0: saluto a tutti coloro che stanno ascoltando questo podcast, benvenuti a un nuovo episodio. Oggi abbiamo un ospite da Lugano, completamente peruviano, secondo lui, <ride> anche se è nato in Italia. E Stefano, benvenuto a questo podcast.
1: Buongiorno a tutti, salve ascoltatori, sono Stefano, ho 21 anni e come detto da Edu, sono della Sabao di Lugano. Eh,
0: sì, sono 100% peruviano. <ride> allora, noi oggi... Eh, io ho ascoltato la tua storia quando tu hai, hai fatto una diretta su Instagram insieme a un altro amico e, mm-hmm. e sai quando tu senti quella spinta, quella, quella spinta dello Spirito Santo? E Questa storia la dobbiamo registrare. E quindi mm-hmm. vogliamo conoscere la tua storia. Come... Da dove incomincia? Eh, Incomincia da quando sei nato? Come incomincia la tua storia? Il percorso che hai fatto eh, fino ad arrivare qua?
1: Allora, innanzitutto ti ringrazio per per l'occasione di raccontare questa storia. Ti ringrazio anche per l'offerta che mi hai fatto di venire in questo podcast. Ne sono molto grato e che Dio ti benedica grandemente. E niente, questa storia parte diciamo che io sono nato in una famiglia cristiana parte da quando avevo 11 mesi a 11 mesi eh, ci siamo trasferiti dal Perù in Italia dove siamo cresciuti in, in una situazione difficile diciamo nella quale ovviamente venendo dall'estero non conoscendo bene la lingua i miei genitori facevano fatica a trovare lavoro e a tirare su una famiglia yeah. siamo tre figli io sono il più piccolo di tre il fratello medio ha 4 anni in più di me e quello più grande ha 8 anni in più insomma cresciamo in italia dove subito entriamo a far parte di queste chiese adi le chiese adi sono diciamo vecchio stampo per chi le conosce sono molto rigide nelle regole e è un'altra mentalità nella quale eh, principalmente una cosa che mi ricordo che mi toccava molto da piccolo era il fatto che uomini e donne, anche sposati, si sedevano separati a destra e a sinistra, no? Era una chiesa molto ehm, all'antica, vecchio stampo.
0: Uh-huh.
1: E mi ricordo che in questa chiesa io ero molto tremendo e vivace, <ride> quindi <ride> <ride> mi piaceva ridere e, e rit- scherzare. <ride> era... <ride> ecco, un po' mi è rimasto ancora, però mi piaceva molto ridere e scherzare con gli altri bambini ed eravamo sempre tutti traumatizzati da da comunque le le persone più anziane della chiesa che ci riprendevano e spesso non era piacevole, Eh, molte volte andavano un po' oltre ciò che una persona esterna al proprio nucleo familiare dovrebbe fare ad esempio tirare i capelli, le orecchie eh, per correggere un bambino che non era loro Mm. e questo ha fatto sì che principalmente io e i miei fratelli crescessimo con una rabbia repressa verso la chiesa e verso Dio perché noi riflettevamo nella nostra giovane età l'immagine di Dio con l'immagine della chiesa dunque quello che è successo è stato che ehm, ovviamente i nostri genitori da buoni genitori ci costringevano ad andare in chiesa le domeniche ma più o meno quando io avevo 13 anni eh, ci spostiamo a Luino eh, per avvicinarci di più alla, alla dogana svizzera e a Luino decisi di ribellarmi, di dire no basta io non vado più in chiesa, tu non mi obblighi più insomma ci sono state tante liti, i miei fratelli non andavano più in chiesa da un paio di anni nemmeno loro E allora io proprio mi ero ribellato e eh, i miei genitori l'avevano data vinta perché comunque non potevano arrivare ogni domenica tardi in chiesa per cercare di vestirmi e di farmi fare colazione, no? E succede che eh, io dai 13 anni in poi lascio completamente la chiesa e inoltre eh, è quell'età, quella giovane età in cui inizi a scoprire la sessualità in cui entri alle scuole medie in cui entrano i primi vizi come il fumo, la pornografia Ehm, insomma è un'età nella quale io penso che un bambino smetta di essere innocente, no? in media ovviamente ci sono bambini che perdono la propria innocenza prima o dopo, a dipendenza Mm la mia innocenza sparisce attorno ai 13 anni, insomma nell'entrata alle medie
0: e spinta Dunque, anche con... dagli well, amici esatto, ti...
1: esatto dai compagni di classe più che amici eh, io allora li chiamavo amici ma solo crescendo ci yeah. si rende conto che gli amici sono altri e appunto inizio a percorrere una strada molto molto distante da quella che i miei genitori cercavano di inculcarmi e inizio a crescere in un ambiente nella quale a casa era un ambiente sano, un ambiente di pace, comunque i miei genitori ci hanno sempre fatto la guerra per eh, niente parolacci in casa, niente programmi brutti, e dunque a casa l'ambiente era sano. Mentre passavo più tempo fuori, circondato da ragazzi comunque che eh, macchiavano un po' la, la, il mio subconscio, il mio spirito, no? e mi sono così allontanato completamente da da Dio, dal credo, dalla chiesa. Per me la chiesa era solo una religione, ero in un periodo molto ribelle nella quale ce l'avevo con con i credenti pure, li prendevo in giro, bestemmiavo e più più accuratamente posso dire che eh, delle amicizie sbagliate mi portano anche a iniziare a fumare erba, mi iniziano... Uh, incomincio a vendere anche erba incomincio ad entrare in un giro di persone che fanno rissa per, uh, come in America le gang no? per, uh, per farsi vedere per essere belli fighi e insomma entro in un brutto giro di queste compagnie e quello che succede è che uh, per me era diventata la norma io sì. mi sentivo bene la normalità esatto la normalità mi sentivo bene e soddisfatto di quella vita che io stessi vivendo, almeno io credevo che ero soddisfatto e felice. E La verità era che ogni sera in realtà quando ero da solo, quando ero a casa, in famiglia, eh, a parte che ero sempre arrabbiato, sempre frustrato e non ero mai in pace, e poi la sera quando mi sdraiavo a letto cercavo sempre qualcuno, chiamavo sempre una persona, un amico rimanevo sempre in chiamata con qualcuno o con una fidanzata perché all'epoca ho iniziato ai 13 anni a fidanzarmi anche lì ho cambiato tante ragazze nel corso della mia adolescenza e penso che questo era dovuto al fatto che nel mio subconscio io non stavo bene da solo con me stesso e quindi cercavo un attaccamento affettuoso a qualcuno che potesse riempire questo vuoto per evitare di stare da solo.
0: Tu hai capito perché non ti sentivi bene stare da solo, no? Eh, Magari stare solo a casa, per esempio, eh, e dire mi mi trovo bene, non devo chiamare nessuno, mi posso rilassare, magari mi mi sento un disco, un album. Cosa secondo te era quello che avevi dentro? Cosa provavi? Allora, quello che
1: provavo in quei momenti, ciò che avevo dentro era vuoto, solitudine sentivo quasi freddo ma non freddo a livello fisico ma un freddo a livello di sei dimenticato, non vali niente eh, sei inutile per la società Eh, comunque io avendo fatto dei traslochi in giovane età si sa che i ragazzini sono cattivi eh, dunque ero sempre sempre, escluso e sempre appartato, non ho mai avuto tanti amici, per quello le uniche poche persone che mi volevano erano quelle tossiche, diciamo, che fumavano, facevano risse, no? Mm-hmm. E io per sentirmi anche accettato dalla società mi sono introdotto in questi gruppi sbagliati. Dunque le sensazioni erano molto brutte, Ero, mi sentivo per, per lo più abbandonato yeah. e, non non trovavo conforto in niente in questo mondo. Cercavo di rimpiazzare il conforto momentaneo che trovavo
0: in uno o altri vizi continuamente. Che è una tentazione Mm. forte, no? Perché magari qualcuno ti può dire guarda che ti puoi comprare quelle scarpe, no? O o puoi avere soldi extra. Guardando una foto che avevi nel tuo profilo ehm, ho visto che, non lo so se in quel tempo, hai avuto una malattia qualcosa, eri, sei mm-hmm. stato in ospedale, vuoi raccontarci sì. un po' di questo?
1: Certo, per l'appunto eh, questo è successo a 13 anni, poi verso i 15 anni, ovvero erano passati due anni che io vivevo così, in questo modo, mm-hmm. verso i 15 anni ci trasferiamo in Svizzera e per sì. me è stato un grosso trauma, eh, mio padre era il suo obiettivo iniziale e ha trovato un, un lavoro come gerente in una banca UBS in Svizzera e ci spostiamo tutti in Svizzera, i miei fratelli l'hanno presa molto molto male perché essendo più grandi avevano amici, fidanzate e dunque eh, è stato più traumatico per loro, io che comunque ero un po' lo scarto e avevo scarti come amici gli
0: anni ti sentivi eh. accettato fio... ah, vabbè, okay. esatto non avevi ho molto detto, da vabbè. perdere
1: esatto ho detto va bene tanto si ricomincia va bene mi posso rifare una nuova vita va bene mm. e... invece yeah. no arrivo e è stato tutto peggio di prima in Svizzera con tutto il bene che voglio a questo paese sono molto freddi è stato traumatico anche per i miei genitori Eh, mi sono sentito ancora molto di più solo e abbandonato e la particolarità è che non ne parlavo con la mia famiglia cercavo il loro affetto e lo trovavo nei miei genitori, grazie a Dio Solo che mi mancava la figura di amici, amicizia, persone con cui giocare, mm. divertirsi, e parlare. Quindi con i
0: tuoi genitori tu non facevi un dialogo, sto male, sto vivendo... Magari non, non dicevi tutto quello mm. che stavi facendo, però riuscivi a, a avere questo uh, dialogo, guarda che sto vivendo qualcosa, anche se magari non specificavi e loro
1: più che altro vedevano che ero sempre solo o a giocare al computer o eh, raramente uscivo per quello avevo provato degli sport e grazie a Dio il basket mi è, mi è sempre piaciuto ma anche lì nella squadra ero, ero sempre visto come una persona strana perché che tu ci creda o meno io fino ai, diciot- no, sì, fino ai 18 anni più o meno eh, ero timido, non riuscivo a parlare con nessuno. Sì. E infatti niente, poi ai 15 anni in Svizzera, eh, dopo le medie, perché in Svizzera c'è la quarta media, sì. finiscono le medie e durante l'ultimo anno eh, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, come se non bastasse, è stato un tumore alla mandibola che ho avuto. Sì. Ah, yeah. Esatto, era un grosso tumore. E così eh, giovane stato... no? uno può dire what? esatto esattamente a 14 anni prima dei 15, poco prima dei miei 15 anni mi viene diagnosticato un tumore alla mandibola per miracolo però eh, mi era stata fatta una visita medica mm. dal dentista per eh, i denti del giudizio e guarda come grande dio oggi lo posso testimoniare che solo in Svizzera in quarta media è obbligatorio che tutta la classe Vado al dentista gratis a fare una radiografia se fossi rimasto in Italia probabilmente non me ne accorgevo wow. quindi pensa tu che in Svizzera mi hanno fatto oh. questa radiografia <ride> assurdo eh? mi fanno questa radiografia per i denti del giudizio vedono questa enorme macchia nera sulla mandibola e mi mandano d'urgenza a Zurigo fanno tac insomma la tensione era molto alta l'ansia era molto alta io Mi ricordo solo che ero... ehm, posso ricordarmi solo che ero così scioccato che dentro di me era tutto piatto, non provavo né paura né tristezza né felicità, zero, ero privo di emozioni, mi sembrava assurdo. E niente, mi hanno operato d'urgenza a Zurigo, l'intervento è durato sei ore, e per l'appunto mi hanno tolto questo grosso tumore mi ha detto il chirurgo che fosse passato anche solo un po' più di tempo il tumore avrebbe distrutto completamente tutta la mandibola e mi avrebbe trasfigurato e rimanevano proprio 3 mm di mandibola era come un cracker oh, Dio. e quindi grazie a... Per... da fuori non si vedeva niente non si vedeva zero. e
0: tu non sentivi niente cioè era lì
1: no no no, no. era lì era lì, era lì e non, non mi causava né dolore né niente, quindi grazie a Dio è stato proprio un vero e proprio miracolo uh-huh. e come se non bastasse, io dall'intervento... è stato un grosso intervento nella quale rimuovendo questa grossa ciste per riempire il buco mi hanno preso l'osso dal bacino e me l'hanno messo lì, e... che è compatibile e dunque sono rimasto zoppo pure per un po' di mesi, insomma è stato molto doloroso per un ragazzino piccolo. Però la cosa positiva è stata che eh, nonostante ci siano state delle complicazioni, perché i chirurgi si erano dimenticati, i miei occhi aperti per sei ore, pensa tu, (ride) e quindi avevo gli occhi aperti (ride) e con i laser e con sì mi sono svegliato che ho iniziato a urlare dal dolore mi ricorderò sempre ma per gli occhi perché mi bruciavano un sacco e per l'appunto ero cieco per tre giorni non riuscivo proprio a vedere erano chiusi mi si era leggermente corrosa la cornea e quindi è stato molto molto doloroso e da un mese che sarei dovuto rimanere in ospedale pensa tu la potenza della preghiera, in tre giorni mi sono rialzato, vedevo, mangiavo e mi hanno dimesso.
0: Ok, tu hai detto la potenza della preghiera, quindi in quel momento eh, posso eh, pensare che i tuoi genitori si sono avvicinati ancora di più a Dio, no? Eh, Invece tu?
1: Ecco, <ride> questa è una splendida domanda, <ride> yeah. bravo, bella, bella, appunto i miei genitori pregavano mattina, sera, passavano tutta la notte a pregare per me lì, così come tante chiese dalle mm-hmm. quali eravamo passate e io invece mi ricordo che ero rimasto impassivo, cioè nonostante ciò ero testardo, non volevo saperne niente di Dio, ti sembrerà assurdo ma nonostante ciò non avevo manco detto grazie a Dio e niente, zero non ho manco pregato nel bisogno solo anni dopo ho realizzato quanto è stato buono Dio con me in quella situazione ah. però questa è stata un una grossa difficoltà dalla quale Dio già lì mi aveva mostrato la sua potenza e che lui aveva un piano per me e passano gli anni, mm-hmm. mi recupero da questo grosso intervento arrivo a 16 anni e mi rendo conto che voglio cambiare a livello di persona, no? di personalità dico ok sono state tutte le medie eh, guardato male, messo da parte ok basta, Ma mi iscrivo in palestra tiro fuori la confidenza e mi butto inizio a parlare, parlare, parlare c'è un canale su youtube, non so se lo conosci, The Show che fanno gli scherzi in Italia un grossissimo canale fanno candid camera no? e ho ho preso molto spunto da ciò nella mia giovane età nel dire ok loro avevano detto questa frase che mi aveva aiutato moltissimo ovvero eh, buttati nel parlare nel socializzare la cosa peggiore che una persona ti può dire è no o allontanati però almeno tu hai cioè provato no? a socializzare. Yeah. E allora io mi buttavo e sono passato da un estremo all'altro. Perché adesso, in strada, saluto, inizio a parlare sì, <ride> e sì. anche lì. Eh, vedevo le persone e anche se dentro avevo un blocco mi buttavo, parlavo Mm e così via, è cambiato tutto.
0: Sì, ovviamente tutti questi traslochi, cambiamenti, essere cresciuto eh, in Italia, ok? Mi ricordo un amico che mi diceva, io mi sentivo sempre peruviano, cioè non ero mai in quel cerchio, non ero mai in quel in quel gruppo era come se c'era questa cosa suramericano, sei suramericano quindi non sei parte eh, sì, magari <ride> è come se fosse un blocco no? una cosa che sperimentiamo sì. lo sperimentano anche, mi hanno confessato alcune persone che vengono dalla Calabria da, dalla Sicilia al nord <ride> e, e quindi anche loro mm-hmm. crescendo quasi sperimentano questa cosa e, e mai e nessuno se ne accorge a volte mm-hmm. sì
1: sì, infatti fa molto l'etnia che, che hai, non a livello di pensiero, ma a livello di eh, penso che a livello comunque di, in, di interazione no? fra le persone: La penso cultura. Che una persona si appro- cultura, Esatto, eh. che ci si approcci diversamente in base anche alla cultura che una persona. Tipo, noi sudamericani lo sai bene: a noi piace scherzare, prendersi sì, in sì. giro, no? Eh, è è differente da cultura a cultura però è vero si creano questi gruppetti sociali ovunque ovunque sei è ciò che è successo anche a me in Svizzera principalmente dunque mi sono dovuto adattare a a questo paese ho dovuto mutare la mia personalità e ha funzionato, ha funzionato però è ricominciato il solito ciclo ovvero eh, erba, risse amicizie sbagliate come se
0: l'hai caduto in questo sempre per qualcuno
1: che ti ha invitato a sì 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 sì, perché in pratica eh, in Svizzera è molto più facile che in Italia perché ci sono i soldi qui in Svizzera puoi fare soldi già da quando hai 15 anni da quando finisci le medie dunque essendoci più soldi c'è più giro di erba di droga cocaina MSD c'è di tutto qui per le strade e dunque già a 16 anni tutti i miei compagni di classe quando lavoravo in banca fumavano erba e io ero l'unico che avevo avevo comunque, sai, detto ho cambiato vita, sono in un nuovo paese, eh, ho lasciato quei vizi e a furia di stare con queste persone per non sentirmi di nuovo escluso sono ricaduto (ride) e dunque niente, inizi con l'erba, poi ti dicono dai vieni, usciamo... eh, ti ubriachi quasi ogni sera anche se il giorno dopo hai scuola ti sembra tutto divertente ti sembra tutto bello quando sei giovane e incosciente senza accorgermene mi sono trovato eh, a perdere lavoro in banca perché Mm. non riuscivo a studiare ovviamente Mm poi mi sono ritrovato in disoccupazione perché qua in Svizzera danno la disoccupazione sono troppo gentili sono troppo buoni quindi io avevo 16 anni ero in disoccupazione sfido chiunque sfido chiunque a 16 anni in disoccupazione a dirgli vai a cercarti un lavoro quando ti pagano per stare a casa Mm. quindi per l'appunto e con quei soldi compravo erba uscivo con i miei amici fumavo e quindi era veramente una brutta brutta vita e ancora lì di Dio non ne volevo sapere zero arrivo a 18 anni e ho fatto due anni così nella quale ho interrotto la disoccupazione lavorato un po' come cameriere poi ripreso mm. eh, la disoccupazione insomma ero incostante e a 18 anni eh, succede questo avvenimento che cambia completamente la mia vita yeah. a 18 anni io ero diventato miglior amico di questo ragazzo appena ero arrivato in Svizzera questo ragazzo era il mio miglior amico quindi più o meno erano tre anni che eravamo migliori amici abbiamo viaggiato insieme, era parte della mia famiglia l'avevo difeso da qualsiasi persona che voleva picchiarlo, lui a me e succede che faccio una festa a casa mia ehm, senza il permesso dei miei genitori e in questa festa al mio migliore amico gli rubano una felpa che costava 800 franchi sono 800 euro okay. che era Balenciaga quella marca famosa no? ok e gli invitati erano tutte persone che io non conoscevo li avevo invitati per dire dai almeno c'è tanto tante persone conoscevano no? lui numero.
0: conoscevano esatto,
1: lui sì. esatto esatto no anche che io non conoscevo perché erano amici di amici che ho invitato io capito gli dicevo ai miei sì. amici porta amici ah ok che almeno è una festa grande sai mm-hmm. fa più figo riempire un po' di gente esatto e quindi niente faccio questa festa e gli rubano la felpa al mio miglior amico non si sa chi non l'abbiamo mai scoperto fatto sta che eh, il mio miglior amico impazzisce nei miei confronti inizia a dirmi no ma tu sei un peruviano voi lupate sicuro ma l'hai presa tu eh, e io ero scettico perché dicevo sei il mio miglior amico e per l'appunto mi conosci da una vita quasi e mi stai accusando. Poi questi insulti razzisti pieni di rabbia, no? E insisteva dicendo: No, sei stato tu. Se non salta fuori, io ti denuncio a te, alla tua famiglia. E niente. Allora lì io penso: Come hai potuto
0: pensare che eri tu?
1: E perché io penso che lui metteva pressione a me per far sì che io poi mettessi pressione agli altri perché lui è magro, magro e snello lui da solo non fa paura io all'epoca ero più robusto sai palestra di qui di lì e niente con questi giochi di parole io ho perso la pazienza e sono andato sotto casa sua per picchiarlo perché ero arrabbiatissimo e lui l'unica persona che poteva difenderlo a parte io era chi gli vendeva la droga ed era un rumeno di 47 anni tatuato, fatto di cocaina con una pistola carica e mi ricorderò sempre che eh, quest'uomo scende, mi punta la pistola carica in testa, fa per cliccare e non spara io allora me ne vado a gambe levate, scappo <ride> torno a casa e quest'uomo mi chiama con il mio ex miglior amico, che ovviamente dopo questa cosa non era più il mio miglior amico e mi dicono adesso veniamo a casa tua leghiamo tua madre te la sparo davanti agli occhi oh poi God. uccido tuo padre e poi uccido te hai capito? mentre mi insultavano mi maledicevano e era fatto di cocaina questo uomo, dunque sapevo che non era lucido e okay. questo mi spaventava ancora di più per farti capire che sembrano storie da America <ride> ma in realtà è la Svizzera la famosa terra promessa di cui molti yep. credono che sia e niente, succede che io preso dal panico torno a casa mio padre era in Germania per lavoro quindi io ero a casa da solo con mia mamma e un cagnolino e la casa è grande, piena di vetrate mm. i miei fratelli erano in giro mm. mia mamma per la prima volta nella storia quando gli ho raccontato tutto nel panico mi ha riempito di insulti e io non ho mai sentito mia mamma dire una parolaccia ma quella sera ne ho sentite tante in spagnolo (ride) la tipica madre sudamericana così così le dico bene (ride) esatto la tipica madre sudamericana che riempie di insulti il figlio in spagnolo però ha avuto degli attacchi di panico forti ha dormito tutta la notte con una mazza da baseball si svegliava piangendo poverina e i miei fratelli sono tornati mio padre è dovuto tornare prima per que- tutto per colpa mia, no? e io mi ricordo che a vedere tutto il danno che ho fatto non in me stesso ma nella mia famiglia perché finché metti a rischio te stesso, ok mm. ma quando metti a rischio la tua famiglia che non ha fatto niente Ti tremano interizio... le gambe esatto ed è lì che ho detto ok, mi chiudo in camera mia a chiave la stessa sera e alla fine scusami eh, chiamiamo la polizia e quest'uomo è stato fermato prima che venisse a casa mia arrestato e messo in prigione Mm perché non non aveva le licenze e niente eh, mi chiudo in camera mia a chiave mi inginocchio piangendo e dico ok Dio sono anni che non voglio sapere niente di te ma se esisti io voglio cambiare, ti chiedo solo questo, voglio cambiare vita, ok?
0: Ricordami che età avevi in quel secondo? 18 anni,
1: 18 anni anni avevo, compiuti da più o meno due mesetti mi addormento dopo aver fatto questa preghiera e mi addormento scoraggiato e frustrato dunque avevo un senso di frustrazione dentro mi addormento e faccio il sogno che mi cambiò la vita e per l'appunto sogno che stavo parlando con questa persona al mio fianco che mi sembrava di conoscere da una vita ma che in realtà non mi ricordo il suo volto purtroppo stavamo parlando in una distesa di erba in una pianura sotto un bell'albero e ero in pace mi ricordo che mi sentivo dopo anni in pace in una pace profonda e di colpo vedo una folla inferocita che mi si avvicina che mi viene contro a me è quest'uomo e questa folla mi inizia a dire tu sei Stefano, sei quel ragazzo che ha fatto questo, questo, questo dicevano sei quel ragazzo che ha fornicato, che ha rubato, che ha spacciato e dicevano tutte le cose che io avevo davvero fatto nella mia vita e io spaventato risposi sì sono io, sono io e mi, mi avevano preso da un braccio e mi dicono ok adesso tu vieni con noi e noi ti dobbiamo uccidere per tutto quello che hai fatto e di colpo la persona di fianco a me quella con cui parlavo, Mm. con cui mi sentivo in pace, si alza e dice no, 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 prendete me, sono stato io e di colpo prendono lui, lo iniziano a prendere a pugni, a calci, a frustate e mi ricordo che c'era proprio un cerchio enorme attorno a questo povero uomo che veniva pestato per colpa mia e io urlavo cercando di fermarli dicendo no, sono stato io, sono stato io e non riuscivo e era un pianto di disperazione perché sentivo che amavo quest'uomo disperatamente e di colpo quest'uomo mi guarda negli occhi mentre era per terra e mi ricorderò sempre che aveva il volto pieno di sangue mi guarda negli occhi e mi dice tranquillo Stefano io lo faccio perché ti amo e questa cosa mi ha ha proprio sconvolto la vita e l'esistenza nel senso più positivo di tutti perché mi sveglio di colpo, inizio a piangere, a piangere, a piangere. La prima cosa che ho fatto appena mi sono svegliato è correre allo specchio e mi sono guardato allo specchio, e mi vedevo orribile, mi vedevo brutto. E allora ho iniziato a piangere, a piangere, perché ho capito che quella persona era Gesù e che è stato letteralmente quello che ha fatto per ognuno di noi su quella croce, ovvero prendersi delle colpe che non aveva per amore. E questa cosa mi ha toccato in modo assurdo yeah. perché io mai mai in tutta la mia vita cresciuto in una famiglia cristiana andando in chiesa mi dicevano Gesù è morto per te e mi rimbalzava contro come se fossero parole religiose no? ma quando ho, ho visto quel punto di vista tutto mi è crollato addosso e dopo il giorno è, è lì il punto il giorno dopo ho deciso Mm. io voglio conoscere di più questa persona che è morta per me ho iniziato io a cercarlo, a leggere piano piano la Bibbia a cercare una chiesa che ho iniziato a frequentare e piano piano è stata una crescita e da lì piano piano mi ricorderò per sempre che da un giorno all'altro dopo quel sogno tutti i vizi sono spariti è stato assurdo tutti i vizi di fumo, erba, tutto 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 sono crollati e avevo una pace in... in, cioè non non riuscirei a spiegartela avevo una pace assurda dentro di me e ho pianto continuamente per settimane ogni volta che mi ricordavo di questo sogno e questo sogno ha cambiato la mia vita e da lì a pochi mesi, sei mesi dopo ho deciso di battezzarmi nella chiesa che frequentavo eh, anteriormente e e da lì è stata la mia nascita la mia nascita verso un percorso che ancora oggi sto percorrendo di crescita spirituale nella quale ci sono battaglie nella quale non è facile ma grazie a Dio è stata veramente è stato veramente il, il miglior cambio che io potessi mai scegliere di intraprendere sta anche nella persona stessa Gesù è un gentiluomo e questo me me ne sono reso conto da quel sogno ma poi è stata mia la scelta di innaffiare quel piccolo seme che è stato piantato nel mio cuore perché una persona magari pensa che ok ho avuto la mia esperienza ok a posto così ma quel seme poi se non viene nutrito e cresciuto eh, marcirà e morirà e poteva rimanere solo un bel sogno
0: allora, io quando sempre, sia sì, che ho queste interviste o faccio questi podcast da solo, eh, sempre eh, voglio pensare anche nella persona che, sai, quelle persone che si mettono là nel fondo, all'angolo, e dicono, uh-huh. ma, boh, <ride> <ride> sì. allora, sì, nel momento della disperazione hai fatto una scelta emotiva, e eh, sì, bello quello che ti è capitato sì, tutti abbiamo bisogno di credere in qualcosa eh, però se fosse stata soltanto una scelta emotiva eh, e per quello voglio parlare di ubbidienza, no? non, non ci fossero i frutti eh, di, di cambiamento nella tua vita È una di queste, a parte le droghe è anche una vita di purezza esatto,
1: esatto Per l'appunto dopo che ho deciso di intraprendere questo percorso ho deciso completamente di seguire Cristo con la mia vita e una cosa della quale mi sono reso conto, che cerco di trasmettere questo messaggio anche ai giovani della nostra chiesa che è la Sabao di Lugano, è che bisogna testimoniare per primi con la propria vita e con i propri frutti spirituali ancora prima di andare a testimoniare tramite la parola o predicare per l'appunto io ho una frase che dissi ai ragazzi qualche mese fa è che nell'ubbidienza c'è la benedizione e nell'ubbidienza si si può aprire un discorso a 360 gradi però io mi limiterò a parlare dell'ubbidienza a livello dei comandamenti della parola di Dio e a livello anche della sua parola ehm, ovvero a livello di comandamenti io ho deciso di intraprendere un percorso di purezza eh, ovvero dell'astensione del sesso fino al matrimonio e eh, ciò comprende anche, perché molti fanno i furbi, dicono eh ok, <ride> eh sì ciò sì. comprende anche la masturbazione, ovvero pornografia, masturbazione tutto ciò che riguarda ehm, il compiacere, la propria carne, se stesso e fa parte di un percorso di purezza che ho intrapreso da quando ho eh, deciso di intraprendere questa strada eh, io sono una persona eh, radicale nella quale eh, preferisco mille volte o essere tutto nero o essere tutto bianco dunque se ho deciso di seguire Cristo lo voglio fare in ogni aspetto della mia vita ciò non significa che sarò perfetto perché la perfezione purtroppo è impossibile ma eh, Gesù stesso ci chiama ad assomigliare a lui il più possibile in ogni aspetto per questo io penso che un tabù che spesso non viene rotto è quello della masturbazione fra i giovani eh, principalmente masturbazione, fornicazione è già un po' meno almeno per i casi con mm. la quale ho parlato io è già un po' meno
0: perché è più accessibile e anche la pornografia no? Che a volte va legata esatto. però può essere anche perché ci sono casi dove non, non per forza va legato perché va legata a immaginazione e già magari mm-hmm. già sento qualcuno là che sta dicendo sempre tornando a questo discorso ehm, no, ah, no io non ci riuscirei sicuramente te l'hanno detto mille esatto. volte no, no, io esatto. no, no io non riesco io ma, ma come fai <ride> perché la gente ci dice mm-hmm. ci dice anche uh, non puoi fare ma perché ve lo hanno esatto. vietato questa cosa? Ma, ma come fai a sapere che magari quella persona... È eh, un sacco di argomenti. Tu, tu, mm. tu cosa rispondi a queste persone? Come è la tua risposta a questo?
1: Allora, c'è da dire che recentemente appunto un sacco di persone mi pongono queste, queste domande e affermazioni. Mi dicono anche no, non è vero. non non ci credo addirittura mi hanno detto guarda che se non lo fa se non ti masturbi dopo un po' Rischi che hai dei problemi ai testicoli. Rischi che. Eh, Esplori. Su... Esatto. Rischi <ride> che hai dei problemi <ride> a livello Che non è mai ormonale. successo perché altrimenti no. non,
0: stare, non saresti qui a registrare esatto. con me.
1: Altrimenti, altrimenti parlerei in falsetto e penso che ne sareste accorti. <ride> no, no. Per l'appunto, eh, no. Per l'appunto, molte volte mi vengono poste queste domande, questi quesiti. E la risposta è semplice. Cioè, bisogna essere radicali. Se una persona gioca eh, con il peccato o a solleticare quell'appetito che abbiamo per istinto animale, perché abbiamo istinti animali... È uno o di terreni, di tanti, no, diciamo. Di ri... mm-hmm. Esatto, terreni, sì, scusa. E per l'appunto è quello eh, del sesso, del, del riprodursi. Ed è una cosa buona e concessa da parte di Dio, ma dentro il matrimonio. io principalmente, una cosa che mi ha aiutato moltissimo è che eh, ovviamente purtroppo io non arriverò vergine al matrimonio purtroppo ho avuto esperienze vivendo nel mondo che mi hanno portato ad avere tante ragazze e relazioni però da quando ho deciso di intraprendere questo percorso eh, con il Signore ho deciso di astenermi completamente ed è da lì, dalla mia nuova nascita, dal battesimo che per me conta realmente la mia vita e le mie scelte Mm Eh, per quanto riguarda una cosa che mi ha aiutato molto un discorso che ho fatto a un caro amico qualche giorno fa è stato che immaginati eh, come sarebbe se tu sei mano nella mano con tua moglie che magari ti ha aspettato tutta la vita fino al matrimonio e tu no siete mano nella mano andate in centro eh, a bervi qualcosa e intanto passa una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, dieci ragazze che ti hanno visto nudo che magari ti hanno toccato, che magari hai avuto un rapporto con loro e pensa che lo sai solo Mm tu, tua moglie no io sarei a disagio, io non riuscirei a salutare o a vedere in giro una persona che mi ha visto nudo o in nudità, in intimità Eh, per di più pensa ancora peggio se tua moglie lo sa e inizia a vedere una, due, tre, quattro, cinque tutte le ragazze con cui tu sei stato a letto quindi eh, questa cosa mi ha aiutato molto a dire ok, io voglio preservarmi, vorrei che sia la donna con la quale passerò tutta la vita. Purtroppo eh, per me è diverso, ma eh, ciò che so è che ho arreso comunque il mio passato e i miei errori al Signore. Ma per tutti coloro che magari sono ancora in purezza, in verginità, eh, vi invito a tenere duro e ad aspettare per l'appunto quel dono che il Signore ha già spedito per voi, che è la donna giusta, l'uomo giusto. Fidatevi che ne vale completamente la pena. Ve lo dice uno che non Mm è riuscito a compiere Mm eh, con questo buon presupposto che mi ero posto tanti anni fa.
0: Parlando del sesso in sé, dei rapporti eh, che sono successi, allora, tu come credente oggi, tu con gli occhi di Cristo, eh, cosa diresti alle persone? Perché, penso, uh, perché tante, tante persone dicono «No, ma se c'è l'amore, no, ma mm-hmm. ci vogliamo bene». Me l'ha appena detto una persona ieri. «No, ma sì, <ride> uh, cioè, ovviamente eh, stiamo per sposarci, non lo so, eh, manca poco». Eh, però quali sono le conseguenze indirette o dirette, emotive, psicologiche, eh, spirituali, che che tu hai visto, eh, anche perché tante volte quei rapporti finiscono male, nel senso anche emotivamente, ti lascia o la lasci, però lasciare così una persona è come come se ti ti uni a quella persona e poi la strappi, quindi c'è una ferita c'è una eh, o rapporti tira, tira molla o rapporti che tossici eh, e poi di dipendenza diverse come come l'hai sperimentato tu come è stato per te questa esperienza perché la gente pensa no guarda che i giovani hanno bisogno di avere queste esperienze
1: partiamo dal presupposto che eh, penso che sappiamo tutti che negli ultimi tempi che stiamo vivendo la normalità sta degenerando, ovvero per il mondo fare sesso già a 13 anni, 11, 12 anni sta diventando la normalità. Io ho sentito recentemente ragazzine che mi hanno detto a 11 anni abbiamo perso la verginità, per me è uno shock. Partiamo da questo presupposto. Eh, Io posso confermare quello che hai detto, ovvero che quando tu eh, fai sesso con una persona, che ci sia amore o che non ci sia amore, tu vai a instaurare, scusami, un legame a livello spirituale, come ben sai, no? Sì. Ne parlavamo con i nostri responsabili pastori. E Per l'appunto instauri un legame spirituale con quella persona in cui vi unite in una sola carne, come sta scritto nella parola. Esatto. E eh, dal momento in cui Dio non voglia, il rapporto finisce in modo s- sbagliato, perché magari ci si lascia, può capitare che ci sono incongruenze, È come, hai detto tu, è come strappare veramente eh, con la ceretta. Non so se avete mai fatto la ceretta. È come fare la ceretta però che ti strappa la carne. Perché eh, ti manca proprio un pezzo di te, ti manca proprio una parte di te. E a livello ormonale e fisiologico invece posso dirvi che eh, molte volte in una rottura amorosa, lo dico in prima persona, ne ho passate tante purtroppo, eh, ti manca proprio dell'altra persona il sesso perché ti sembra che ti manca lei, ma a livello ormonale il tuo corpo ti chiede il sesso da quella persona e quindi per te è molto più difficile eh, stare a dimenticare quella persona o a superare quella persona, no? Perché hai un punto fisso, hai un chiodo nella quale... Eh, tu devi superare questo, questo trauma che è una perdita uh-huh. dell'altra persona, del partner uh-huh. sì. e per me è stato veramente traumatico e difficile la, la prima ragazza con cui sono stato con la quale ho perso la verginità per me è stato eh, difficilissimo no? sia perché ho instaurato legami spirituali con essa e sia perché eh, a livello ormonale proprio sentivo quel bisogno, quella mancanza Eh, sì quindi confermo confermo tutto Eh, per invitare gli altri eh, è anche un invito agli altri a dire eh, in questo modo tu preservandoti preservi diciamo eviti diciamo una sofferenza ulteriore a quella che sarebbe una rottura in una normale relazione senza sesso e che che se ci pensiamo
0: questo che hai appena detto immagina che cioè nel senso i ragazzi Vanno da una ragazza all'altra, Vabbè, in questo caso magari le, le, le ragazze vanno da un ragazzo all'altro. Questo accade una volta, ancora una volta e poi ancora una volta. Quindi lasci, lasci un pezzo di te in tante persone. E mm-hmm. cioè, ogni volta, cioè, non lo so se rendo l'idea, no? Sì, 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 sì. sì è esattamente lo stesso pensiero che avevo
1: fatto io, è lo stesso discorso lasci un piccolo pezzo del tuo cuore a tante persone poi trovi la donna giusta per la tua vita, l'uomo giusto e tu gli devi dare tutto ciò che rimane di tutto quello che hai dato quando in realtà magari la persona giusta meriterebbe Tutto ciò che avevi all'inizio che potevi dargli, no? Purtroppo ogni esperienza negativa, che si parli di relazioni, che si parli di sesso, eh, ti consuma e ti modella e da ogni brutta esperienza impari qualcosa. Nella vita del credente si cade e ci si rialza ed è lì che Dio ci lavora. Nelle nostre cadute impariamo sempre una nuova strategia Mm per la prossima battaglia.
0: E c'è anche una linea di pensiero, e mi sa che anche Britney Spears, eh, come si chiama? Be- Britney Spears. Sì, sì. Lei, ha, eh, mm-hmm. lei ha parlato in, in passato di questo, no? eh, che, che, che lo trovo orrendo, no? Eh, allora masturbiamoci perché eh, così mm-hmm. non mi, mi coinvolgo emotivamente, fisicamente con un'altra persona. Lì non faccio male a nessuno. Eh? Mm-hmm e lì invece fai male
1: a te stesso perché lì tu a soddisfare la tua propria carne in quel modo innanzitutto vai a crearti delle aspettative che non saranno nell'ambito sessuale perché la masturbazione, la pornografia c'è da metterlo in chiaro non ha nulla a che vedere con la vita sessuale all'interno di un matrimonio che io mi riferisco a ciò perché è diciamo l'ambiente sano del sesso ed è giusto anche davanti agli occhi di Dio Eh, la masturbazione va contro il volere di Dio e va contro ciò che il Signore vuole per ognuno di noi c'è scritto eh, indebolite la vostra carne dobbiamo lottare contro i desideri della carne Mm dobbiamo evitare di rafforzare la carne c'è scritto più volte Paolo stesso lo dice più volte nella parola e dunque tu andando a rafforzare questo istinto sessuale che c'hai tramite la masturbazione, cedendo a questo istinto, a questa stimolazione, vai a rafforzare il il tuo punto di vista sessuale. Poi è ovvio che alla prima tentazione una persona che si masturba è più propensa a cadere in confronto a una persona che eh, molla completamente la masturbazione. Io per esperienza posso dire che all'inizio inizi, quando ancora praticavo la masturbazione, eh, prima di battezzarmi, prima di decidere di percorrere questo percorso, sì. ehm, per me anche solo il minimo stimolo, in noi uomini si può dire il minimo stimolo al mattino, ci si sveglia, abbiamo erezioni. Esatto. Va a...
0: Quando è, assate, è stata è ovunque, <ride> esatto. è un tempo esatto,
1: difficile. D'estate è no? difficile, d'estate difficile e al minimo stimolo subito c'era forte quell'istinto, ma piano piano pregando, ogni volta che avevo questi istinti, io mi arrendevo e pregavo al Signore invocando lo Spirito Santo. Eh, col passare dei mesi, questo istinto c'è, ma è debolissimo e eh, magari all'inizio tempo fa eh, non, ci, non ci avrei creduto nemmeno io stesso no, ma magari sai quando ti fai la doccia quando magari eh, fai la pipì che c'è un contatto eh, noi uomini siamo propensi magari a, ad avere quel piccolo eccitamento mentre quando tu arrendi completamente questo istinto sessuale allo Spirito Santo, al Signore e indebolisci la tua carne allo stesso tempo eh, vi posso assicurare che non c'è più alcuna eccitazione né stimolo al tocco, a niente. Ed è assurdo come ehm, lo stimolo parta a livello psicologico. E se tu nella mente sei marcio per tutto ciò che vedi, per tutto ciò di cui parli, allora automaticamente il tuo corpo lo sente. Allo stesso, eh, una cosa che può aiutare moltissimi giovani, moltissime ragazze, qualsiasi siano... Gli ascoltatori di questo podcast è il fatto che eh, nell'ubbidienza si ha anche la, la fetta ovvero di evitare di parlare di certe cose che spingano um, i discorsi in un ambito magari sessuale, in un ambito magari esatto. eh, pornografico, no? eh, Per quanto riguarda eh, ubbidienza significa anche prendere in considerazione almeno io la interpreto così, prendere anche in considerazione e attuare i consigli che stanno nella parola, non solo le leggi, eh, sono tutte le chiavi per poi eh, sottostare al volere di Dio
0: mm.
1: e stanno tutte nella parola.
0: E c'è un passaggio e... di Giove che lui dice Come me osserò a guardare una, uh, una ragazza, eh, lui parlando di curare i suoi occhi, no? C'è un passaggio, lo, lo lascerò in descrizione, mm-hmm. no? E... <ride> Grande. E lui, perché io credo questo no? Che la, la Bibbia è anche pratica eh, la Bibbia non ci dirà cioè, fate una cosa però io credo che noi possiamo fare piccole cose perché eh, anche scorrere su Instagram seguire certi profili il eh, Pastore Punto mi, mi ha <ride> piaciuto tantissimo quello che ha detto eh, lui è stato molto eh, onesto vulnerabile e lui ha detto ci sono tante, tante ragazze che io ho smesso di seguire per, per come si vestevano, per le foto che mettevano. E io le posso volere un mondo di vene, però io non voglio seguire quei profili. Quindi ragazzi, aiutateci un po'. Esatto, <ride> esatto, esatto.
1: <ride> esatto. Che poi potremmo aprire un discorso super profondo su questo che giusto due giorni fa ho, discu- ho conversato sì. <ride> con alcune ragazze della mia chiesa che appunto dicevano che è un mondo libero, ci si può vestire come si vuole, che siamo noi maschi, che siamo dei maiali e anche di... Beh,
0: anche non maschi dobbiamo, cioè non è che ti metti lì esatto. chissà come in, su Instagram perché se no... Esatto, anche ah, le maschi senza sì, male... Perché non è che le esatto. ragazze non lottano.
1: Esatto, anche le ragazze è un tabù che eh, loro fanno più fatica a rompere da ciò che so e da ciò che mi è stato detto ma le ragazze spesso si masturbano più degli uomini e per l'appunto fra di loro eh, ho sentito da un gruppo di ragazze stesso esterno dalla chiesa che mi hanno detto che loro, eh, le donne parlano molto più di noi uomini, di sesso, di pornografia eh, e sono rimasto molto sorpreso perché non sembra non, sembriamo sì. molto più
0: sì, pervertiti la, uomini an- anche invece. Antonio Morla lo, ne parla di questo comunque se volete se volete approfondire su, per quanto riguarda la pornografia perché magari non avremo il tempo per entrare lì eh, voi potete leggere eh, Pornotossina che è un libro bellissimo eh, c'è mm-hmm. anche un libro per i genitori che si chiama Pornolecenza per aiutare i genitori a, a evitare a adolescenti, bambini, no? a... Allora, qualcuno può dire che magari noi siamo qua uh-huh. per, eh, f- per far vedere che siamo forti, per far vedere che eh, noi c- sì ce la facciamo, che ci sentiamo superiori, che noi non lottiamo, che okay, Dio ha fat- ha fatto, ci ha ispirato a fare questa cosa... E, e, e noi non lottiamo, ma invece, noi dobbiamo fare de, dei passi di, di ubbidienza, no? che a volte non è facile, che non, che non è molto tante volte non è carino e non è, è sessi. <ride> fare eh, le scelte giuste L'uvidienza esatto. non è sessi non, <ride> non è qualcosa che tutti vogliono fare anzi sembra una parolaccia no? eh, l'uvvidienza no? sottomissione, esatto. uvidienza mm-hmm. c'è cioè già qualcuno che <ride> esatto. <ride> già gli viene un po' di manifestarsi però c'è qualcosa che è molto più importante ed è il motore, la benzina la base non so neanche come dirlo per che è l'amore, perché senza l'amore di Dio, senza crescere in noi che amiamo Dio e, e ricevere l'amore di Dio, del Padre, noi, tutto questo sarebbe in vano. Uvidienza, castità, santità, come vuoi chiamarlo tu, non, non importa se Dio non è in mezzo a questo, se, se Gesù non c'è. Amen. E come come Gesù, Stefano, è stato quello che... Perché non è che tu vieni in chiesa e ti dicono non fare questo, non si tratta Mm di questo.
1: Gesù, il Signore, a me non ha mai chiesto nulla, nel senso a me non non mi ha mai detto devi smettere di fumare, devi smettere di masturbarti, devi, 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 devi... E io quando vivevo lontano da Dio era questa la mia percezione ovvero di un Dio rigido di un Dio che ti impone di fare quello che vuole Lui e se tu non lo fai vai all'inferno invece ho scoperto solo dopo che è un Dio di amore che vuole il meglio per noi e che per questo eh, ci suggerisce le chiavi per arrivare a essere veramente felici nella vita e nell'ubbidienza ci sono enormi benedizioni.
0: E, e io ho parlato con un amico che è sempre del Perù, sai? Eh, e lui ha una bambina, no? Eh, lui gli ha sposato una bambina eh, piccolina, eh, tre anni, 3 o quattro anni, credo. E io le, eh, parlando un po' di questo le dicevo, guarda, eh, non è che Dio vuole bloccarci, no? E dire, eh, non fare questo, non fare questo, non fare questo... Perché, per esempio, tu daresti un coltello alla tua bambina di tre anni? Lui no, mm-hmm. ovviamente no. Però se lei, te, se lei ti chiede il coltello, ovvio che tu non, se lo, non, non gli dai quel coltello. Però tu, domanda, tu, da, tu daresti, tu faresti qualsiasi cosa per lei? Sì, invece. E allora perché Dio dovrebbe farci del male? Esatto. Allora perché così. Dio dovrebbe essere più cattivo di noi? Sapendo che questo ha distrutto tante delle nostre vite, per quello ho lasciato che anche la contassi un po' di te, della tua storia e la storia di tanti di noi: eh? e mm-hmm. chi di più, chi di meno, chi peggio ancora, chi magari mi ha, mi ha detto sono stato abusato, sono stata abusata, quindi è ancora peggio la, la dipendenza. Però è Gesù. Che ha fatto la differenza nella nostra vita, ha fatto un miracolo dentro di noi. Che n- noi da soli non saremmo mai, riusci- mai riusciti a farlo. Sicuramente ci sono delle persone che stanno ascoltando questo podcast e dicono: per me è difficile, io non riesco, magari non lo, magari neanche ne ho, ne ho parlato con qualcuno. Eh, che incoraggiamento potresti lasciare? Eh, che cosa eh, perché tu sai quanto è difficile e e lo hai passato ma Dio Mm eh, sta agendo nella tua vita e come eh, che cose altre pratiche potrebbero fare come hai fatto tu? allora l'incoraggiamento
1: che voglio lasciare a tutti i nostri ascoltatori è che è vero è difficile ma io come tanti altri siamo la prova che non è impossibile e che per l'appunto non vi esploderanno i testicoli non succederà niente (ride) di... non succederà niente di anormale come le leggende urbane che girano esatto e tornando seri sei un figlio di Dio dunque coraggio prendi per mano il Signore leggi la parola ogni qualvolta avrai proprio quell'istinto che dirai non ce la faccio Dio non ce la faccio devo farlo tu leggi la Bibbia prega e se a fine preghiera avrai ancora l'istinto cosa che ti assicuro che non ci sarà lascia un commento (ride) se se è così (ride) però appunto vi posso assicurare ogni volta che avete questo istinto che sembra quasi troppo forte prendetevi 10 minuti 20 minuti mezz'ora leggete la parola pregate e poi andate a fare qualcos'altro distraetevi 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 cercate di su instagram evitare tutti quei post che parlano di sesso ragazzine mezze nude che ballano facendo musica. tiktok musica principalmente io ho smesso di ascoltare purtroppo perché mi piaceva tutto ciò che è il reggaeton parla tutto di sesso le parole dunque io non ascolto più musica yep. spagnola e tutto ciò che parla di sesso pornografia le serie tv si sì, mm. radicale nella tua vita se vuoi veramente fare le cose al 100% coerenti con ciò che predichi con ciò in cui credi allora si sì, radicale questo è il mio consiglio e ricordati che anche se nessuno ti vede non puoi prendere in giro il Signore dunque ehm, è giusto che noi come credenti cerchiamo l'integrità nel Signore sia davanti agli altri che nella nostra intimità e privacy Dunque vi incoraggio a tutti a tenere duro e ricordatevi che siete dei figli di Dio e che abbiamo già vinto.
0: E cerca aiuto. E anche se tu sei una ragazza, tu sei... magari non sei... Magari sei un pochino più grande, <ride> <ride> però comunque uh, le tue, i tuoi pensieri, no? Perché tante volte le donne, e eh, magari emotivamente i pensieri, magari quell'attore, <ride> magari quel... Può essere anche quel leader, no? Eh, Se tu stai lottando, parlane con qualcuno. Parlane con una persona di fiducia, non non andare in giro a a raccontarlo a chiunque, ma eh, parlane con qualcuno. Eh, Non avere paura, non c'è di cui vergognarsi. Eh, Io quasi morivo quando raccontavo le mie tentazioni per prima volta a a, a un ragazzo che ora è un pastore. (ride) <ride> eh, <però> mi, mi <ride> no, era, era incredibile no? la vergogna la, l'umiliazione no? che provavo in quel momento però eh, ne vale la pena ne vale esatto. la pena magari non abbiamo messo un po' di contesto sai ste. Eh, tu mm-hmm. sei un biomedico no? e, e hai studiato un po' di sto studiando biomedicina eh,
1: adesso sono all'ultimo anno di biologia base e poi eh, entro ad accedere alla scuola di biomedicina Dio volendo e per l'appunto a livello ormonale e biologico io vi assicuro non ci sono problemi anzi eh, nell'ambito di palestra nell'ambito di creatività noterete un miglioramento eh, noterete più energie a livello maschile eh, femminile non, non posso assicurarvi né dirvi niente e soprattutto tutte quelle paranoie a livello psicologico pensieri di perché noi maschi ce ce li facciamo sai e no chi ce l'ha lungo chi ce l'ha piccolo sai fra i giovani così la durata tutti questi pensieri che ti mangiano il cervello non non esisteranno più quindi vivrete anche voi stessi meglio quindi prendetelo un po' come una sfida di andare in controcorrente di fare qualcosa che eh, in pochissimi fanno quindi però a livello veramente biologico vi posso garantire che non ci sono rischi non, eh, non succede niente anzi ci sono più privilegi che rischi
0: esatto anche se là fuori ci stanno dicendo il contrario che eh, anzi mm-hmm. devi farlo perché fa bene alla salute mm, <ride> però, Esatto. sai che mi è venuta una ulti- con questa ti chiud- chiudiamo questo podcast però mm-hmm. so che qualcuno se lo chiederà, adesso sei single, adesso mm-hmm. non sei ancora fidanzato, giusto?
1: No, 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 sono completamente... Okay.
0: Che aspettative hai del matrimonio, anzi del fidanzamento e poi del matrimonio, del futuro? <ride> che, 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 che come, come vedi il futuro avendo, ce- avendo scelto Gesù, onorando Dio?
1: Allora, questa è una splendida domanda, devo dire che mi sorprendi eh? <ride> veramente bellissima domanda. Ehm, per l'appunto, io ho deciso di arrendere completamente al Signore quest'area della mia vita. E molte volte in questi anni, in questo percorso da credente, mi sono chiesto eh, chi sarà eh, la donna con cui mi sposerò, eh, guardavo a destra, a sinistra ma poi alla fine ho deciso di arrendere completamente quest'area Dio e le aspettative sono molto molto alte e so che nonostante siano alte Gesù riuscirà a sopraffarle eh, per l'appunto io so che eh, il Signore ha grandi cose a livello di matrimonio per la mia vita da qua a qualche anno io sono in ritardo nella tabella di marcia secondo i miei piani umani, io speravo di essere già padre a 22 anni, un padre giovane, però uno uno propone e poi Dio sceglie la cosa migliore per noi, no? Quindi eh, per l'appunto mi immagino con una famiglia numerosa, con una splendida moglie che anche lei avrà la passione per per Cristo come come ce l'ho io e per l'appunto è un percorso nella quale ho deciso di preservarmi da qualsiasi distrazione, tentazione e semplicemente so che eh, abbandonando completamente il mio cuore e quest'area a Dio sarà Lui stesso che sceglierà la persona più giusta per me e niente queste sono le aspettative che ho stupendo
0: ragazzi uh... Avrei potuto invitare un pastore, avrei potuto parlare, eh, in, magari invitare un conferenzista a parlare di questo, è sposato, felice, con due figli e tre figli, però a, abbiamo deciso di farlo come single, no? Per, far, mm. eh, per dare questo messaggio, è possibile e, e lo facciamo perché amiamo Gesù e vogliamo dare tutta la nostra vita continuamente a Lui. Quindi Stefano, grazie perché grazie hai trattato mille. questo tema così... A, a, alla tua età, così seriamente, così naturalmente, così uh, molto intelligentemente. Grazie davvero <ride> grazie a uh, te. per la grazie tua sensibilità, te, per accettare questa, questo invito. Eh, saluto. <ride>
1: grazie a tutti, grazie per questo splendido invito a questo bellissimo podcast che si vede che è guidato dallo Spirito Santo. Un abbraccio forte da, a tutti i nostri ascoltatori, alla chiesa di Milano, vi vogliamo bene. E un abbraccio e faccio il tifo per ognuno di voi, ragazzi. Yeah. Se passate
0: per Lugano, visitate Stefano.
1: Esatto, se passate da Lugano vi da Lugano. aspettiamo alla subout. Seguite anche la pagina se volete. Ciao ragazzi.
0: A un nuovo episodio di Viscera Podcast. Viscere Podcast, una fede non convenzionale.